0: Du lyssnar på Stockholmspodden, en podcast från Moderaterna i Stockholms stad och län.
1: Varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Stockholmspodden. Idag ska vi prata regionpolitik, närmare bestämt budget för region Stockholm. Och vilka bättre att göra det och prata om det med en Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons våra regionråd i Region Stockholm. Varmt välkomna. Tack, så, tack mycket. så mycket. Hur mår ni så här i budgettider? Jo tack, vi mår bra men tyvärr så väl inte, mår
2: väl inte regionens ekonomi så bra efter... En och en halv månad med vänsterstyre.
1: Mm.
0: Nej, det är inte bara influensatider i, som är på väg in och rulla in över Stockholm tror jag, i stort utan det gäller inte minst viktiga verksamheter som sjukvården och kollektivtrafiken.
1: Mm. Och ni, ni säger att eh, kollektivtrafiken mår inte så bra, ekonomin må inte så bra eh, på grund av det nya, det nya styrets budget. Kan ni inte förklara lite mer vad deras budget innebär eh, för regionen?
2: Ja, det är ju djupt allvarligt att för första gången på 16 år så budgeterar det nya styret med ett rekordunderskott på 3,5 miljard. Och samtidigt så innebär budgeten stora neddragningar i kollektivtrafiken och i hälso- och sjukvården. Samtliga akutsjukhus i länet säger att de måste genomföra stora minskningar av Personalen. Mellan 1500 och 2000 vårdanställda måste bort för att deras budgetar ska gå ihop. Och detta redan innan budgeten ens är beslutad.
1: Man varnar för varsel alltså.
2: Man varnar uppenbart för varsel. Och det har ju inte precis Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet, Centen eller Miljöpartiet talat om före valet. Men efter valet är det konsekvensen när man inte förmår att tydligt prioritera kärnverksamhet utan allt ska vara till alla och man ska uppfylla alla möjliga vallöften utom de till patienterna och resenärerna och skattebetalarna som är riktigt riktigt viktiga. Mm.
0: Och det är ju lite grann tyvärr, det här klassiska vänstertricket vi ser. Man lovar att som Irene säger allt till alla i valrörelsen och så snart som valet är vunnet så säger man att nej men det var inte det vi menade, det var inte det vi egentligen skulle göra. Utan istället så rullar man fram sin sanna politik och den är ju precis som Irene säger. Det är allt i alla, det är stora miljardunderskott i verksamheten och det är dessutom en nedmontering av väldigt mycket av det som ju stockholmarna håller väldigt kärt. Det vill säga rätten att kunna välja inom sjukvården sin läkare, den vårdcentral man har förtroende för. Möjligheten att kunna utvecklas och resa och bo och leva tillsammans med världens näst bästa kollektivtrafik. Väldigt mycket av detta står nu på spel och det kommer att kräva en väldigt taktfast opposition från moderat håll men också tillsammans med de övriga borgerliga partierna som vi nu bildar armkrok med för att försvara Stockholmarnas rätt till en bra sjukvård med valfrihet utan köer och en kollektivtrafik som fortsatt kan rulla till nytta för Stockholmarna.
1: Mm. Det låter mycket bättre måste jag säga. Jag tycker att det låter som att Vänsterpartiet tydligt har sett sin prägel på den här budgeten. Och, eh, ni har ju också räknat ut att man belånar varje stockholmare med 1500 kronor. Det är ju ganska mycket för en region med så många invånare. Kan, kan ni utveckla lite hur, hur man menar med det?
2: Ja, det är ju att det nya vänsterstyret budgeterar med ett underskott på 3,5 miljard. Och det motsvarar 1 500 kronor för varje stockholmare. Man alltså klarar inte av att hålla ekonomin inom de ramar som finns trots de stora buffertar som det tidigare M-ledda styret har lämnat efter oss. Och det här är ju allvarligt, för det innebär att man skickar notan till framtiden till våra barn och barnbarn. Men det innebär ju också som vi har pratat om hittills att trots de här rekordunderskotten så klarar man inte av kärnverksamheterna. Det ska ske stora neddragningar på sjukhusen, då kommer vårdköerna att växa. och eh, Vi ser att eh, bussar kommer att ställas in, turtätheten kommer att minska. Det här kommer att påverka livet i Stockholm på ett sätt som stockholmarna inte har föreställt sig. För så här har det inte låtit förevalet från vänsterpartierna. Och jag undrar, vet de vad de gör? Vet de, har de förstått konsekvenserna av sin budget?
0: Och det blir ju extra allvarligt också mot bakgrund av att vi Moderater under, som Irene är enig på, under många år eh, med ordning och reda ekonomin också har byggt upp reserver. Vi har byggt skyddsvallar kring regionens kärnverksamheter att just kunna stå upp och hålla emot eh, i oroliga tider som de vi nu är i. De skyddsvallarna river man nu väldigt snabbt ner och man gör det på ett sådant sätt som innebär att det uppstår stora underskott och sen så riktar man udden då mot sjukhusen. Mot sjukvården, eh, mot den patientnära verksamheten. Man riktar den mot kollektivtrafiken och talar om att där ska ske neddragningar eller som man på byråkratsvenska talar om i vänsterpartiernas budget. Man talar om att man ska anpassa utbudet efter ekonomin. Och så budgeterar man med ett miljardunderskott. Mm. Det innebär ju att stockholmarna har att förvänta sig de kommande åren att här dras det ner. Här dras det ner i sjukvården, här dras det ner i kollektivtrafiken och det hade inte behövt vara så. Det finns ett alternativ och det har ju vi Moderator också presenterat som står för fortsatt ordning och reda ekonomin. Ett värnande av kärnverksamheten att fortsätta bygga, inte riva ner. Eh, och vi tror att det fortsatt också är rätt väg för Stockholmsregionen.
1: Mm. Du kom så fint in på det här med att ni också ju har lagt en eh, oppositionsbudget som kan man säga har ett annat fokus. Ni väljer valfrihet och... Också mer ordning och reda i ekonomin. Men kan ni inte utveckla lite vad, vad er budget handlar om? Vad ni rent konkret satsar på och, och sådär?
2: Vi var ju de tråkiga rummet, Kristoffer och jag, under hela valrörelsen. Vi varnade för att det skulle bli dåliga tider och att man måste då kunna värna kärnverksamheterna. Så det var våra löften. Att vi ska ha en kapacitetsstark kollektivtrafik. Vi ska stå upp för de för den köfria hälso- och sjukvården och den valfria hälso- och sjukvården. och Det är också det som vi har tagit in i vår första oppositionsbudget. Vi har lagt en budget i balans och vi har gjort tydliga satsningar på utökade resurser till akutsjukhusen, till vårdcentralerna för att få en, fler patienter ska kunna få en snabbare tid på sin vårdcentral. Vi ska ha fortsatt korta köer i vården och vi har satsat på kollektivtrafik- att kunna upprätthålla den turtäthet som behövs i det här länet. Och så vår budget är i bjärr kontrast till Vänsterstyrets i och med att vi så tydligt fokuserar vården och trafiken och en ekonomi i balans. Mm. Och vad vi säger är att i det här läget så får ju en rad bidrag stå tillbaka. Vi måste minska konsultanvändningen, vi måste dra ner på regionens byråkrati allt sådant måste stå tillbaka. Och alla former av ny satsningar på helt nya saker får också vänta lite granna för att vi ska kunna upprätthålla det som är riktigt, riktigt viktigt här och nu. Mm. Mitt i den lågkonjunktur som vi faktiskt har.
0: Mm. Ja, för jag tror att det är viktigt att poängtera det. Att Stockholmsregionen stannar inte för att vi är inne i dåliga tider. Och de här dåliga tiderna har ju varit kända en längre tid. Vi har sett ju att inflationen har stuckit iväg i Sverige. Vi har sett hur index som ju många gånger ju... Är kopplat till vad vi ska betala både för det vi bygger och det vi kör och det vi driftar. i Regionen sticker iväg. Vi har sett stegrande energi- och elpriser och det är klart att allt detta och mycket annat äter sig ju in i regionens ekonomi precis som det äter sig in i kommunernas ekonomi eller i hushållens ekonomi. Det där har ju vi, precis som Irene säger, varnat för. Vi har byggt skyddsvallar för att kunna hantera detta. De skyddsvallarna river vänsterpartierna ner och de gör det på ett sådant sätt som ju... Vi var inne på att tidigare skapa både stora underskott och stora risker för verksamheterna. Vi är väldigt tydliga med det som Irene säger, en budget i balans. Vi är väldigt tydliga med att vi använder de skyddsallar vi har för att stå emot nu nästa år och kommande år så att det som finns i en tillgänglig vård ska kunna finnas kvar, att det som rullar i kollektivtrafiken ska kunna fortsätta rulla. Men vi kan också samla oss till att fortsätta satsningar där vi vet att det behövs. Hålla i det här framtidsbygget med utbyggd tunnelbana, utbyggd tvärbana och elektrifiering och digitalisering av kollektivtrafiken men också göra en lång rad satsningar där vi vet att det behövs också genom inom sjukhusen, äh, sjukvården. Både när det gäller att satsa på att sjukhusen ska kunna fortsätta upprätthålla en bra verksamhet men också när det gäller eh, fler vårdplatser och nya nära akuter och fler specialistläkare och annat. Så vi gör ju en kraftsamling kring det som är kärnan i regionens verksamhet. Samtidigt som vi säger nej till annat. Konsulter, byråkrati, onödiga utredningar, en hel del konstiga bidrag som regionen har ägnat sig åt och vi ser också till att vi på olika sätt nu gör det som vi kanske inte fullt ut kunnat göra när vi har suttit i koalition med en del partier som alltid lite motsträviga när det gäller framtiden att göra en hel del smarta effektiviseringar av verksamheterna genom att nyttja ny teknik och digitalisering och automatisering och annat och på så sätt så får vi ihop det och vi får ihop det på ett sådant sätt som innebär att med Moderaterna så blir det inga miljardunderskott det blir inga nedskärningar i några kärnverksamheter men byråkraterna och bidragsgivningen får stå tillbaka.
1: Mm, det låter kanske som en lite mer rimlig prioritering. Kristoffer, du var ju trafikregionråd och ordförande för SF förra mandatperioden. Och, eh, vad säger du är den största skillnaden mellan hur du har tänkt kring kollektivtrafiken och den här nya det här nya styret, de tänker, vad är mest frustrerande att se med den nya riktningen?
0: Ja, det är ju att de budgeterar med stora underskott i kollektivtrafiken. Mm. Eh, långt över en miljard nästa år eh, och eh, ytterligare underskott under de kommande åren. De skriver ut att man ska anpassa som de skriver trafikutbudet utifrån de ekonomiska förutsättningarna. Det är likställt med neddragen busstrafik, utglesad pendeltågs- och tunnelbanetrafik och nedskärningar i trafiken i stort. De skalar ner trygghetsambitionerna eh, som ju vi har skalat upp under senare år när det gäller allting från flerordningsvakter och fler trygghetskameror och stärkta insatser mot eh, klotter och vandalisering och, och annat. De bromsar också många frågor som ju vi har sett som viktiga när det gäller digitalisering och automatisering. Sånt där vi vet att vi kan få en smartare, effektivare kollektivtrafik genom att nyttja den nya tekniken. Och sen finns det ju ett antal andra saker som gör nya satsningar som vi ser framför oss som de ju inte mäktar med för att de slösar bort pengarna på annat. Till exempel det vi kallar för ett frihetskort för pensionärer. En riktad satsning för att pensionärer ska kunna resa avgiftsfritt eller med kraftigt sänkt pris i sommar. På samma sätt som vi samlar oss till en prova på kampanj för det unga Stockholm förra sommaren. Och vi gör också en satsning på att inleda arbetet med att knyta ihop spårvägen i Stockholm med Lidingöbanan. Börja projekteringsarbetet där. Och så vill vi också ha ett beslut om att nu inleda skarpa samtal med berörda kommuner och den nya regeringen vi har för att bygga östlig förbindelse. Så det finns många punkter på trafiksidan mm. där vi hade kunnat rulla vidare in i framtiden men där det nu blir stopp eller till och med back. Eh, och det eh, måste jag säga är beklagligt. Eh, och som sagt var... Jag tycker att det enda som ska få vara rött med SL-trafiken är möjligtvis SL-bussarna. Men i övrigt så räcker det med, 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 med röd-vänsterpolitik tycker jag. Mm.
1: Ja, verkligen. Och östlig förbindelse är ju verkligen på tiden. Speciellt när också det nya styret i Stockholms stad verkar göra en bilfri innerstad och samtidigt väljer man att inte bygga östlig förbindelse. Det är lite eh, ironiskt. Men en annan sak som jag tyckte var intressant i den budget ni har lagt är ju att man satsar på ett nytt sjukhus för att behandla psykisk ohälsa hos barn. Den, kan du inte berätta lite mer om det, hur, hur man har resonerat där?
2: Ja, det här är ju ett stort samhällsproblem. Och det är ett stort problem för de barn och unga som mår dåligt och för hela deras familjer. Och vi ser och hör från många av dem som är drabbade av psykisk ohälsa att man får gå till flera olika ställen. Att det finns många duktiga specialister i Stockholm men man får gå till flera olika ställen beroende på vad det är man söker för. Och många har ju en psykisk ohälsa som beror på flera saker. Man behöver flera olika experter då har vi sagt att istället för att man går till flera olika ställen på, runt om i vårt stora län, låt oss samla alla specialister på ett och samma ställe, på ett sjukhus centralt i staden. Gärna på Kungsholmen, nära Sankt Göran. Så att det blir lätt för barnen, ungdomarna och deras familjer att få hjälp. Det är där man ska ha kunskapen om ätstörningsvården, nervopsykiatriska diagnoser och andra ja, svåra sjukdomar. Om man, blir, om man har en lätt till måttlig psykisk ohälsa så ska man ännu lättare få hjälp på sin vårdcentral. Men för de som har stora behov så ska det finnas ett samlat sjukhus. Vi tror att det är nödvändigt för att barn och unga ska få rätt hjälp och få enklare hjälp.
1: Ja, verkligen. Och också när det gäller med psykisk ohälsa så kan det ju vara en ganska hög tröskel för att söka vård för den typen av eh, bekymmer, eh, redan som det är, för att ja. så, så det låter ju väldigt bra. Men eh, S-styret, hur tänker de kring det här sjukhuset? Har de stoppat de planerna eller vi ser ju ingenting av det i deras budgetförslag mm.
2: och jag hoppas ju att vi ska kunna övertyga dem med stockholmarnas hjälp om att det behövs ett samlat sjukhus för högspecialiserad och specialiserad vård för psykisk ohälsa för just barn och unga. För många mår så oerhört dåligt och precis som du säger Josefin, det tar en stund innan man söker hjälp och eh, om man då inte hamnar på rätt ställe direkt så är det ännu nästa tr svår tröskel att söka till nästa ställe. Har man allt mm. under ett tak och känner sig trygg där då är det lätt att gå vidare inom samma byggnad och träffa mm. nya specialister som också i högre utsträckning kan samarbeta runt en patient som har flera olika diagnoser till exempel. Så det här handlar om att barn och unga i Stockholm ska ges ännu bättre förutsättningar. Och det är ju någonting som bekymrar mig väldigt mycket. Mm. Att den psykiska ohälsan har ju en tendens att växa. Och det har vi också sett bortanför pandemin. Att barn och unga har fått ökande problem till följd förmodligen av mm. isolering. Skolor som var stängda till exempel.
1: Mm. Verkligen, nu får jag hoppas att ni lyckas övertyga Socialdemokraterna att hoppa på det här. Men att inte säga någonting är ju också att säga någonting, tänker jag. Um, ni, ni pratar om att ni prioriterar kärnverksamheterna och håller ordning och reda på ekonomin. Det låter som klass, en klassisk moderat budget. Men hur skulle ni säga att den här budgeten som ni har lagt nu, 2022, um, skiljer sig från det ni har lagt tidigare, dels när ni har styrt och även innan det? Um, vad, vad är skillnaden kring just den här budgeten från tidigare budget? Här?
2: Man kan väl säga att när Moderaterna lägger en helt egen budget uh, så är det en, ett starkt fokus på just kärnverksamhet. Vi vill se fler vårdplatser för att det ska bli eh, kortare köer i hälso- och sjukvården. Vi satsar på vårdcentralerna för vi vill att patienterna ska komma in där snabbare. Men vi har dragit ner på bidrag till externa organisationer. Vi drar ner ännu mer på administration. Vi gör en tydlig fokusering så att alla andra nämnder och styrelser, en hälso- och sjukvård och kollektivtrafik får stå tillbaka. Det är den tydliga prioriteringen som vi gör. Mm.
0: Och vi gör också ju såklart en lång rad framåtlutade satsningar där vi kanske inte fullt ut haft möjlighet att få igenom dem. För att andra partier kanske har tyckt lite annorlunda. Det gäller ju på trygghetssidan. Det gäller också när det gäller fokus just på att ha en sjukvård som är mer tillgänglig. Som betar av könad. Som där vi utvecklar och inte avvecklar valfriheten. Och inom kollektivtrafiken så handlar det ju om att vi fortsatt ska lägga in en fortsatt arbeta med och kanske lägga in en ännu högre växel när det gäller mycket av det här som vi tror på i att kollektivtrafiken inte ska vara en lekstuga för politiker och byråkrater utan mer ha ett fokus på att samverka med innovatörerna med entreprenörerna, med de fristående operatörerna därför att vi vet att utvecklingskraften som finns där i när det gäller digitalisering, elektrifiering, automatisering, möjligheten att tänka nytt, att jobba annorlunda är så stor och att där finns väldigt stora fördelar. Ett tydligt uttryck för detta till exempel är ju att vi nu kan gå fram med ökade intäkter när det gäller reklam eh, och på så sätt så kan vi ju hålla både biljettpriserna nere men också se till att satsa mer på kollektivtrafiken. Vi ser också till att vi gör ett, en lång rad andra smarta effektiviseringar som innebär att summa summarum så kan vi ju nu satsa en halv miljard jag tror 520 miljoner närmare bestämt mer än vänsterpartierna på att upprätthålla dagens trafik men också på att utveckla den göra den bättre, tillförlitligare, tryggare, smartare och mycket annat. Så jag tror att det där är någonting som Stockholmarna har själv att fundera över kommande år. Vilket parti är det som man kan lita på säger samma sak i valet och eftervalet som säger att de ska göra samma sak i en valrörelse som också gör den eftervalet Där visar vi Moderater att vi är det partiet. Många andra partier ägnar sig åt någonting annat, någon form av charader i valrörelsen som innebär att de sen ska till fanflykt och ägnar sig åt helt andra saker efter valet. Och Jag tror att det där är någonting som vi har skäl att återkomma till hela den här mandatperioden. Men... Vi, vi fortsätter vårt arbete och vi lägger in en högre växel, och det kommer Stockholm också att märka. Att här kommer att Moderaterna som är starkare, som har ett större självförtroende och som ju, och jobbar mera målmedvetet eh, när det gäller att ta tillvara Stockholmarnas intressen.
2: Och där är vi också eh, från Moderaterna ser att eh, Stockholm kan göra mer för övriga Sverige. Vi har gjort stora framsynta investeringar under våra 16 år vid makten som gör att vi har starka sjukhus, vi har mycket hög kompetens inom sjukvården och vi har Sveriges kortaste vårdköer. Vi har sagt i vår budget att låt Stockholm använda den styrkan och hjälpa övriga regioner att beta av sina vårdköer och låt oss ta emot ännu fler patienter från andra länder för delar av vården i Stockholm så är den den mest avancerade du kan hitta i hela världen. Inom delar av cancervården, inom hjärtvården till exempel. Vi har ju ett av världens absolut bästa sjukhus i Karolinska universitetssjukhuset men vi har mycket, mycket hög kompetens på alla våra akutsjukhus som skulle kunna beta av vårdköerna. En annan sak som vi peka på tydligt i vårt budgetförslag är ju just framtiden. Att vi måste lägga ytterligare resurser på innovation och forskning så att vi kan göra idag dödliga sjukdomar behandlingsbara eller botbara. Och det är ju den här typen av hoppingivande framtidssatsningar som krävs i en huvudstadsregion att där vi har världsledande avancerad vård och ligger i framkant. Då ska vi ju inte tappa. Då måste vi fortsätta att satsa för att det leder till att vi kan bota ännu fler sjukdomar. Vi ligger långt fram i precisionsmedicin till exempel. Vi har ett centrum för hälsodata i Stockholm som skulle kunna bli ett nationellt centrum för hälsodata. Det här är sådana framtidssatsningar som vi har lagt in i vår budget. Mycket, mycket tydligt. Och som ju borde ha varit Region Stockholms framtidssatsningar inte bara Moderaternas.
1: Verkligen. Ehm, som du säger... Region Stockholm har idag efter 16 år också av Moderatstyre eh, Sveriges kortaste vårdkö. Tror du att det kommer ändras nu Är det när vi ser ett nytt styre?
2: Jag är oerhört orolig för att vårdköerna ska växa. Just nu så läser vi i alla medier om att sjukhusen planerar stora besparingar därför att vänsterstyrets budget inte räcker. Det är... Eh, mellan 1500 och 2000 vårdanställda som behöver bort för att sjukhusens budget där ska gå ihop nästa år. Färre anställda på sjukhusen betyder färre vårdplatser. Och då växer vårdköerna. Mm. Vad vi behöver är fler vårdplatser, inte färre. För att få ännu kortare köer och upprätthålla de korta vårdköer som finns i Stockholmsvården. Vi måste också värna. Alla de fristående vårdgivare som finns som bidrar till de korta vårdköerna. Och här ser vi när jag läser Vänsterstyrets budget att det är ju det enda, ett stort område där man kommer att skära ner när vi ser hälso- och sjukvårdsnämndens mm. verksamhetsplan. Tror jag. Och då kommer vårdköerna att komma tillbaka väldigt, väldigt fort. Mm. Det går fort att rasera en välskött region. Det går oerhört långsamt och blir jobbigt att bygga upp det igen. Vi ställer in oss på att om fyra år genomföra en större sanering av ekonomi, hälso- och sjukvårdsköer och återföra kollektivtrafiken till att vara kapacitetsstark. Det blir inget lätt arbete, eller hur Kristoffer?
0: Nej, och det är väl det som vi behöver samlas för och kring nu. Det vill säga en väldigt tydlig opposition som står upp för patienterna, som står upp för resenärerna, som står upp för skattebetalarna i Stockholmsregionen. Men där vi inte bara ägnar oss att bedriva opposition mot de här vänsterpartierna som nu har gripet makten i region Stockholm utan där vi också målmedvetet arbetar med att utveckla och formulera den moderata berättelsen om vad vi vill att Stockholm ska vara i en region som ju Tror på människan, som tror på valfriheten, som tror på framtiden eh, när det gäller både teknik och när det gäller utveckling i stort. Men också ju såklart att förbereda oss för det här tuffa och hårda arbetet som kommer att stunda när vi återigen har en möjlighet att eh, bära ansvaret för Region Stockholm. Ett tufft arbete kommer det bli, i alla fall om de fortsätter med den inslagna väg de har nu. Men som sagt, var det är därför som vi moderater finns. För att vara det partiet som kavlar upp armarna och gör jobbet. Eh, och som städar upp efter vänsterstyret. Det gjorde vi en gång i tiden för 16 år sedan. Då lämnar de efter sig även då ett miljardunderskott, en kollektivtrafik, kaos och en sjukvård med rekordlånga köer. De ser ju ut att göra om precis samma sak just nu. Är det någonting som vänsterpartierna inte gjort så är det bevisligen då att politik utveckla. Utan de verkar köra samma gamla eh, raspiga skiva igen. Eh, och resultatet kommer bli därefter. Men vi kommer vara motståndare till den politiken ända in i kaklet.
2: Vi lovar att vara stockholmarnas vakthund mot alla styrets påfund.
1: Ja, och med de orden tycker jag nästan att vi avslutar den här podden. För eh, ja, det är tydligt vilka som har en bra budget och vilka som, som tar stockholmarnas bästa i första rummet och vilka som inte gör det. Tack snälla för att ni ville komma.
2: Tack så mycket. Tack så
1: mycket.